0: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire au Série Info Sport, sur les ondes radio serrées, la chaîne qui réinvente l'avenue. Au Série Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour réhausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. L'édition de ce jour est consacrée à l'organisation des championnats de vacances de football, notamment aux conditions requises par la Fédération nationale de football pour l'organisation des dites compétitions. Comme invité pour en parler, nous recevons M. Seido Barbaré, secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'extrême nord. Pour la mise en œuvre de cette émission, je bénéficie de l'accompagnement de Maxino à la console technique. David Bayan à la coordination. A ce micro de présentation, je suis Steve Febille. Chaussez vos crampons et prenez vos marques, mesdames, messieurs. Le coup d'envoi de cette édition de Hausserie InfoSport, c'est dans une poussière de secondes. Les championnats de vacances de football se comptent par centaines dans les régions de notre pays, aussi bien dans les villes que dans les contrées reculées. Ces véritables messes du football drainent un nombre incalculable de footballeurs, d'arbitres, de techniciens, amateurs comme professionnels. Durant quelques semaines, ces derniers s'affrontent dans le cadre des équipes constituées par affinité, par quartier ou par village. Pour le plus grand plaisir des spectateurs et supporters généralement massés aux abords des stades, les différents acteurs livrent des matchs de football de haute facture qui n'ont parfois pas grand-chose à envier aux compétitions organisées par la Fédération nationale de football et ses différents démembrements. Au-delà de l'aspect ludique de ces championnats, il faut dire que ce sont aussi des espaces par excellence de détection de jeunes talents. En effet, plusieurs jeunes footballeurs détectés par des clubs à l'occasion de ces championnats de vacances voient souvent s'ouvrir devant eux la voie royale pour une carrière professionnelle sur le plan national et même international. Quelques noms sont fort évocateurs pour illustrer l'importance des championnats de vacances. Samuel Etofis, Jean de Makoun, Rigobert Song, Stéphane Bia, Clinton G., Nicolas Nkoulou, pour ne citer que cela, sont quelques-uns des footballeurs qui ont affûté leurs armes dans les championnats de vacances. Il faudrait bien évidemment ajouter à cela plusieurs autres jeunes qui se sont exportés dans l'anonymat vers des destinations moins connues et pour un destin peu élogieux. Dans un contexte de crise du football jeune dans notre pays, les autorités sportives avaient pris la mesure de ces championnats de vacances depuis le Forum national sur le football en 2010 en subordonnant leur organisation à l'obtention d'une autorisation technique, une mesure qui n'a pas toujours été respectée. Pour rectifier le tir, le nouvel exécutif à la tête de la Fédération nationale de football ambitionne d'améliorer l'encadrement de ces championnats de vacances. Par une circulaire récemment entrée en vigueur, la Féca Foot a fixé de nouvelles conditions à respecter pour organiser un championnat de vacances de football dans les règles de l'art, notamment pour ceux des promoteurs qui souhaitent impliquer des acteurs du football licenciés de la Fédération. Quelles sont-elles ces exigences requises pour l'organisation d'un championnat de vacances de football Nous en parlerons au cours de cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons une petite respiration mesdames et messieurs et on se retrouve juste derrière pour accueillir notre invité. Monsieur Seido Barbaré, vous êtes le secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'extrême nord. Merci de l'honneur que vous nous faites d'accepter cette invitation.
1: Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier de cette occasion que vous m'offrez pour qu'on parle de notre football.
0: Alors, euh, monsieur le secrétaire général, nous allons parler dans le cadre de cette émission des championnats de vacances ou plutôt du cadre réglementaire qui régit ce championnats là euh, Le football étant le sport roi dans notre région... Environ combien de championnats de vacances sont organisés chaque année
1: C'est difficile de les chiffrer, mais je sais qu'il y a environ plus de 500 championnats de vacances pour toutes les, tous les départements, jusqu'aux arrondissements. Pour les comptabiliser, ce n'est pas facile, mais vous-même, vous savez que c'est un nombre qu'on ne peut même pas qualifier.
0: Alors, ce que vous dites déjà permet de nous rendre compte que clairement il n'y a pas un répertoire de championnats de vacances qui serait à jour, alors que tous les promoteurs de championnats forcément ne viennent pas vers vous solliciter une sorte d'autorisation de, de, ou bien de parrainage de leurs différents championnats. D'entrée de jeu, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est quelles sont les conditions même pour organiser ces championnats-là. Quel est le cadre réglementaire qui régit ces championnats de vacances de football Bon, de tout temps, il n'y avait aucun règlement. C'est-à-dire,
1: chacun s'est levé seulement. Et il organisait son championnat en fonction des, des équipes de son secteur et Les équipes, le règlement était taillé à la limite de leur championnat, de leur point bon, Quand les présidents des clubs et le promoteur s'entendaient sur les, les bases et Ils s'entendaient le montant selon lequel chaque club devrait verser au niveau du promoteur C'est ça qu'on appelait les affiliations et des fois, ils ajoutent aussi les contributions des élites de leur localité. Et ça s'est joué, ça s'animait très bien. Donc euh, avant, il n'y avait aucun texte réglementaire. Bon, mais à partir de cette année, la Fédération camerounaise de Football a sorti une circulaire qui demande à chaque promoteur du championnat de vacances de se rapprocher de la Ligue. Il y a une demande, il y a l'assurance, bref... Et je vous donnerai la, cette circulaire au temps opportun. Bon, mais ce qu'on peut comprendre, l'habitude n'est pas facile à changer. Mais il faudrait quand même que nous prenions du temps pour ça. Et nous essayons de sensibiliser tous les promoteurs là. Bon, pour cette année, dans la ville de Marouin, les promoteurs se sont quand même euh, se sont rapprochés de leur ligue départementale du Diamaré. Ils ont posé leurs demandes et ont également fait tout le nécessaire pour que leur championnat soit légal et c'est même déjà validé. Donc pour les autres départements et les arrondissements, il nous faut un temps de sensibilisation. Tout de suite, on ne peut pas se mettre à être très exigeant et puis empêcher quand même aux jeunes de jouer. Mais petit à petit, ils finiront par comprendre afin qu'ils formalisent la circulaire de la fédération. Cette
0: circulaire à laquelle vous faites allusion elle est entrée en vigueur exactement quand monsieur le secrétaire général
1: Elle est entrée en vigueur ce n'est que le, la, la circulaire est sortie au mois de mai pour la fédération camerounaise de football mais à l'époque au niveau de la délégation du sport ils avaient des exigences que à notre niveau nous ne connaissons pas on était content nous mêmes nous les organisons puisque quand tu es quand même secrétaire général de la ligue régionale de football extrême nord je suis quand même une élite et même chez moi ça s'organisait d'une manière comme ça Bon, mais la circulaire, bon, nous avons essayé de euh, vulgariser. Bon, Nous attendons les réactions des promoteurs, ceux qui peuvent.
0: On va essayer, au cours de cette émission, ou, au cours de cette interview, de surfer entre les, les dispositions de cette circulaire et les pratiques qui avaient cours jusque-là. Est-ce qu'en principe, les footballeurs affiliés à la Fédération nationale de football sont autorisés à prendre part au championnat de vacances Si oui, à quelles conditions Bon,
1: à l'époque, ça s'est joué comme on avait dit. Mais la circulaire parle aussi, hein, non seulement de joueurs de la fédération, également les arbitres de la fédération. La fédération les a interdits strictement de jouer dans des championnats qui ne sont pas en règle, les championnats qui n'ont pas respecté les données de la circulaire. Ni les arbitres, ni le joueur professionnel, que ce soit même le joueur amateur de ligues régionales et départementales, tout licencié de la fédération camerounaise de football est strictement interdit. De jouer dans ces championnats qui ne sont pas en règle. Mais à l'époque, tout le monde jouait, personne, même les professionnels qui revenaient de l'Europe. Je le voyais jouer à Yaoundé, hein, au stade de Kansik lonkak Moi, j'ai eu à jouer avec plusieurs professionnels qui revenaient et ça n'était pas toujours réglementé par la fédération. Mais aujourd'hui, toute chose vient avec son temps. Le président Samuel Leto a quand même mis l'œil sur ça, puisque vous savez quand même que. Les joueurs comme le Samuel Leto peuvent se retrouver même dans les, les brousses. Donc raison pour laquelle il faudra chercher à les protéger. La circulaire de la fédération cherche à protéger tous les joueurs, tous les jeunes, tous les jeunes footballeurs qui ont aussi plein d'avenir. Donc sans cette circulaire, ils ne sont pas protégés, c'est un laissé aller. Donc maintenant le président Samuel Leto essaye de vouloir recadrer cela.
0: Cette circulaire qui constitue un véritable virage à 180 degrés dans l'organisation de ce championnat de vacances, est-ce que cela part d'un constat de ce que les joueurs qui prenaient part à ce championnat-là étaient victimes de, je ne vais pas dire de blessures, mais peut-être pas loin de là, du moins des situations qui compromettaient leur carrière et que le président actuel de la fédération veut corriger Bon, c'est quand même vrai. Euh, le président de la fédération camerounaise de football,
1: soucieux de l'avenir de tous les jeunes footballeurs, a mené une étude. Ça veut dire que quand vous voyez une circulaire sortir comme ça, ce n'est pas une circulaire écrite d'une manière hasardeuse. Il y a eu une étude menée. Ce qui est sûr, c'est que les experts sont descendus sur le terrain. Bon, ils ont, fait leurs, ils ont mené leurs études et bien après, ils se sont concertés pour sortir cette circulaire qui va protéger désormais tous ceux qui jouent le championnat des vacances. Vous savez quand même que le championnat des vacances nous aide beaucoup. Le président des clubs... Affiliés à la fédération, deux fois partent même faire. C'est à partir de là qu'on commence à détecter les, les vrais talents. Bon, raison pour laquelle Samuel Lesot veut à tout prix protéger ces jeunes footballeurs avec euh, une assurance. Quand il y a une assurance, quand le championnat est assuré, ça fait aussi une garantie, ne serait-ce que euh, pour la santé, pour le, 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 les blessures, parfois même des de, fractures et autres.
0: Donc, la circulaire cherche à protéger toute la jeunesse footballistique. Pour rester sur l'esprit de cette circulaire, quelles sont les dispositions qui doivent être prises Je suppose qu'à l'instant où nous parlons, il y a des promoteurs de championnats de vacances qui nous écoutent et qui seraient dans un processus d'organiser un championnat de vacances. Quelles sont les dispositions qui doivent être prises par ces promoteurs de championnats de vacances-là pour veiller non seulement sur la sécurité mais aussi sur la santé des joueurs qui prennent part à ces championnats Ok. De préférence, je vais vous lire la circulaire.
1: Hein? En lisant la circulaire, je pense que ça va édifier tout le monde. Cette circulaire euh, n'est pas seulement pour le, le championnat de vacances, c'est pour le championnat de vacances qui engage aussi souvent des joueurs professionnels comme, comme vous venez de le dire. Donc en essayant de vous lire cette circulaire, je pense que c'est une chance que tout le monde aura. C'est une chance pour les promoteurs et désormais sauront comment organiser leur tournoi de vacances. Bon, à l'attention de M. le Président des Ligues Régionales et Départementales de Football, M. le Secrétaire Généraux des Ligues Régionales et Départementales de Football, Mesdames et Messieurs le Promoteur de Championnat de Vacances, Mesdames et Messieurs les Entraîneurs, Joueurs et Arbitres licenciés de la Fecafoot. Objet, Championnat de Vacances. Mesdames et Messieurs, la Fédération camerounaise de Football invite le Promoteur de Championnat de Vacances à venir affilier ce championnat à la Fecafoot au sein des ligues régionales et départementales de leur ressort territorial. Pour ce faire, le dossier d'affiliation est constitué ainsi qu'il suit d'une autorisation de manifestation délivrée par le sous-préfet, d'une police d'assurance qui couvre toute la compétition, d'un contrat de bail ou d'une autorisation d'occupation de l'aire de jeu, d'un contrat avec un médecin ou une structure Sanitaire qui assure la couverture médicale de la compétition. Les championnats qui seront homologués par la FECAFOOT bénéficient des facilités suivantes. Utilisation du label FECAFOOT. Permission aux licenciés de la FECAFOOT de prendre part, c'est-à-dire entre parenthèses, n'est-ce pas, les arbitres, les joueurs et entraîneurs. Il n'est pas superflu de rappeler aux licenciés de la FECAFOOT, c'est-à-dire arbitres, joueurs, et entraîneurs prenant part au championnat des vacances non homologué par la FECAFOOT qu'ils s'exposent aux sanctions prévues par les textes et règlements de la FECAFOOT. Nous attachons du prix au respect scrupuleux de prescription ci si de sous signer le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Junan.
0: Alors, à partir de cette euh, circulaire ou de cette disposition prévue par euh, la FECAFOOT, à l'heure où nous parlons, Monsieur le secrétaire général, nous amorçons à la phase des vacances et plusieurs championnats sont déjà sous le pipe, ils sont déjà annoncés. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il y a déjà des promoteurs de championnats qui sont en règle Vous avez vu ce circuit que vous venez de lire. Oui, je venais de vous dire, par exemple, le promoteur
1: du championnat de vacances à Marois au lycée Bileng, il est déjà au complet. Tout ce qu'on a demandé, il a eu à le faire. Mais je ne peux pas dire que tout le monde peut le faire même cette année, c'est difficile. J'en suis très conscient. Tout compte fait. Moi, j'attends quand ils vont bien démarrer, puisque ailleurs, mais ils ont déjà commencé à démarrer, parce que l'extrême-nord, quand même, est trop vaste. Certes, j'ai envoyé au secrétaire général de l'île départementale, qui sont en train de divulguer cela, mais euh, je ferai une descente avec mes collaborateurs dans plusieurs départements, dans plusieurs arrondissements où ça se joue. Bon, c'est un contrôle... Mais pas un contrôle très difficile, c'est pas un contrôle à caractère de sanction, non, n'est-ce pas Mais c'est une mission à caractère de sensibilisation d'abord pour cette saison, puisque cette circulaire est sortie, ça n'a pas mis long. Et je suis sûr qu'il y a des endroits même, il y a même des endroits ici à l'extrême nord le coin, dans lequel ils ne sont même pas au courant de, de, de cette circulaire-là. Mais c'est ce que ce championnat va se jouer. Donc là, je ferai une descente sur le terrain afin de sensibiliser pour que l'année prochaine, la saison prochaine, avant d'engager quoi que ce soit, il faudra s'arrimer aux données de
0: cette circulaire. Alors, je vais pousser un peu la question plus en profondeur, Monsieur le Secrétaire général. Quand vous connaissez plus ou moins euh, le niveau d'enclavement de notre région, vous connaissez pour certains le niveau de vie qui n'est pas assez élevé. Est-ce que vous pensez que dans toutes nos contrées où ces championnats-là sont organisés, les promoteurs seront à même de satisfaire ces exigences moi, je vois que
1: c'est une exigence qui n'est pas aussi compliquée que ça. Je ne vois pas à qui ça peut dépasser. Quand vous dites les zones sont enclavées, généralement, là où les zones enclavées enclavées, ce championnat est organisé par les élites. Qui dit élite, apparemment, il y a quand même un comité de développement. Et au sein du comité de développement, prochainement, ils peuvent en parler. Hein? Et ils peuvent expliquer à la population et aux élites, nous allons tout faire pour au moins se être en règle avec les règles de la fédération. Bon, je pense quand même que nous n'allons pas être très exigeants pour cette saison, mais on va aller sur le terrain pour la sensibilisation, comme je venais de le dire, même dans le coin le plus enclavé. Quand nous arrivons là-bas, on va d'abord s'adresser aux autorités administratives, que ce soit le sous-préfet, le sous-préfet, et le maire et le, le chef traditionnel. Nous allons leur expliquer les biens fondés de cette circulaire. Et comme ça, avant d'y penser, à organiser même, automatiquement on va directement penser euh, on va commencer par faire les documents administratifs selon
0: la circulaire. Une autorisation de manifestation publique, une police d'assurance, un contrat de bail ou une autorisation d'occupation de l'air de, de jeu et enfin un contrat avec un médecin. Voilà mesdames, messieurs, les quatre conditions à respecter pour organiser un championnat de football de vacances homologué par la Fecafoot, Pour mesurer le degré d'appropriation de ces exigences, nous avons tendu notre micro à deux acteurs. D'abord, un responsable de club engagé dans un championnat de vacances et ensuite, un promoteur de championnat de vacances, ici même dans notre cité capitale. Écoutons-les.
2: Moi, c'est Faisal Hamadou, secrétaire général de l'équipe Ajax Football Club de Marois. Qui prend part à des différents tournois, à l'instar du tournoi de football loisir vacances organisé par l'ensemble des collèges de tous les entraîneurs de la ville de, de Marois. Le promoteur exact de ce tournoi c'est Monsieur Abdul Samadé, c'est lui qui est le président de la commission. C'est la deuxième édition de ce championnat cette année. Il y a eu des règlements qui relèvent de ce championnat où il faut s'acquitter des frais. Chaque équipe doit avoir un effectif complet avec des licences à l'appui et il y a eu aussi des engagements pris par chaque club parce que c'est un championnat légalisé par les autorités administratives et les responsables même du football national à l'instar de la Ligue régionale qui mettent sur ces championnats parce que c'est Près de 40 clubs cette année, il y a eu beaucoup d'ajustements où chacun doit respecter les règles et les consignes de ce tournoi. Oui, tous les dispositifs sont respectés par le club. Déjà, le récépissé qui a été donné par l'autorité administrative qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Marois 3e, vu que ce championnat joue du côté de l'arrondissement de Marois 3e, et aussi les responsables des différents établissements à l'instar du lycée Bilingue de Marois, le lycée classique et moderne de Marois, et aussi les directeurs de l'énergie de Marois, qui ont donné leur accord de terrain parce qu'il faut aussi leurs autorisations pour pouvoir accéder à leurs pelouse. Donc, ils ont donné l'accord à ce président d'organiser ce championnat. Oui, selon les dispositifs sécuritaires, il y a une organisation parce que chaque année, il se pose toujours le problème sécuritaire. Mais cette année, le championnat même a pris en charge ce problème en mettant des services, des agents de sécurité, y compris pour les arbitres, les joueurs même, et aussi euh, encadrer les spectateurs qui sont toujours présents au stade. En ce qui concerne l'assurance de ces joueurs de haut niveau, je peux même dire qu'il n'y a pas trop de ces professionnels dans ce championnat. C'est beaucoup plus les jeunes encadrés dans la ville, mais ça ne peut pas manquer. Mais en ce qui concerne réellement le dispositif sécuritaire, rien n'est dit jusqu'à là.
3: Moi, c'est M. Hayat Wissali promoteur du tournoi de la solidarité de la ville de Marois. Le tournoi de vacances dénommé tournoi de la solidarité c'est un tournoi très ancien qui a commencé dans les années 80 si ma mémoire est bonne, j'ai eu des prédécesseurs, il y a eu des gens qui ont eu à organiser cette compétition et puis cette euh, habitude là s'est prolongée dans le temps et Dieu merci avec l'expérience des années passées en tant que footballeur euh, en tant qu'acteur du football euh, il me, il me choisit actuellement la responsabilité euh, de organiser, parce qu'il faut il faut le dire, de co-organiser ce championnat. Parce que au fond, je le, je le co-organise avec Monsieur Amadou Moutard, qui est euh, l'autre pilier de, dans l'organisation. Euh, c'est un championnat qui s'articule avec un club réparti euh, dans quatre sous-poules de cinq. Et c'est des clubs qui, euh, plus ou moins, existent sur le plan euh, officiel, sur le plan légal, puisque euh, dans notre championnat, il y a des clubs comme Soleil FC de Marois, comme euh, Scorpion FC de Marois, comme euh, Avenir FC, comme Zender City, comme Maros c'est des clubs qui jouent le championnat départemental du Diamaré Et en plus de ces clubs-là, il y a aussi les, les, les structures de jeunes comme Yorogan FC de Marois, euh, comme GK2 FC de Marois, qui sont des, des, des vrais participants au niveau du championnat du football des jeunes depuis un certain nombre d'années euh, sur le plan local. Et puis, en troisième partie, il y a aussi les clubs, de ce qu'on appelle communément ou vulgairement, si vous voulez, les clubs de le quartier, qui existent, qui font des matchs amicaux, qui s'entraînent régulièrement et qui ne jouent pas de championnats officiels. Donc, c'est un championnat qui regroupe trois catégories de clubs. Et puis, on, on ne va pas passer sous cela aussi la participation des clubs vétérans, c'est-à-dire les clubs d'un certain âge. Il y en a aussi deux dans ce championnat. Donc voilà grosso modo euh, l'ossature qui compose euh, euh, notre championnat. Euh, pour être en conformité avec euh, les lois de la République, euh, c'est un championnat qui se déroule uniquement pendant les périodes de vacances, pour pouvoir donner la possibilité aux élèves euh, d'y participer déjà et puis de ne pas perturber surtout leur euh, parcours scolaire. Donc pour respecter les règles, on joue uniquement pendant les périodes de vacances. On joue habituellement sur le stade du lycée Pilin, mais par la force des choses, par la force des intempéries, les indices du terrain lié à l'organisation des championnats civils, il nous arrive aussi de faire les matchs sur le terrain de l'ENIège de Marois sur le terrain du lycée classique de Marois mais généralement c'est un tournoi qui se déroule sur le terrain uniquement du lycée Pilain de Marois je pense que c'est une circulaire qui euh, remet les choses dans leur contexte normal parce que quand on mobilise une foule comme le match de football peut, peut vraiment le faire, moi je pense que la moindre des conformités c'est quand même de s'adresser par exemple au sous-préfet pour avoir l'autorisation d'une manifestation publique donc deuxièmement euh, c'est le football et moi je pense que l'instance fétière qui gère le football c'est la fédération et à travers ces démembrements comme la ligue régionale, la ligue départementale le fait de voir euh, avoir l'autorisation ou la permission de la ligue, moi je pense que c'est une façon d'officialiser un peu la démarche de ceux qui veulent promouvoir le football donc moi je pense que c'est une circulaire qui est très importante c'est une loi qui est très importante et qui ramène un peu tous ceux qui organisent ces chinois de vacances là dans le giron de la fédération donc quand on n'a rien à cacher, quand on veut vraiment promouvoir le football de façon officielle moi je pense que c'est quand même une circulaire qui est très importante qui nous permet vraiment de, de sortir un peu de l'ombre, de, de, de donner un côté, un aspect officiel à ce que nous, nous faisons. Donc moi, je pense que c'est une circulaire qui est, qui est la bienvenue. Et dans notre cas, on l'a respecté On a déposé nos demandes d'autorisation au niveau de la Ligue départementale qui a répondu favorablement, au niveau de la Ligue régionale qui a répondu favorablement. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc sur l'impact euh, de cette circulaire-là, je pense que ça réjouit un peu ce que je disais au début. C'est-à-dire que ça donne une connotation officielle à toutes les compétitions. Donc j'encourage tous les promoteurs de football à, à s'arrimer à, à cette décision. Euh, nous avons pris comme partenaire pour nous couvrir sans faire de publicité la GMC. Donc on a on est couvert, tous les participants ont donné un peu de moyens pour qu'on puisse s'inscrire à une police d'assurance. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, une chose positive. Parce que quand on, on va demander par exemple la permission au proviseur du lycée pour la mise à disposition du terrain, il exige de recevoir une permission d'abord de la ligue et c'est justement cette permission-là qu'on présente. Et puis il y a aussi la délégation des sports, parce qu'il y a une autorisation technique que nous devons demander à la délégation. La la délégation exige aussi qu'il y ait une permission préalable de la Ligue. Donc moi, je pense que c'est des avantages aussi que nous, que nous percevons. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Non, on n'attend pas d'appui de la Ligue parce qu'on connaît la réalité du football. Et puis il y a le troisième aspect, c'est la mise à disposition des arbitres aussi de la Ligue. C'est les techniciens formés et mis en service à, à la Ligue régionale. Et quand nous organisons ce genre de compétition-là, on prend euh, ces arbitres-là pour les faire officiels dans nos compétitions. Je pense que ça, c'est aussi euh, un appui de la part de la Ligue.
0: Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission au série Info Sport, qui s'intéresse aujourd'hui aux conditions d'organisation des championnats de vacances de football. Nous en parlons depuis un moment avec le secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'extrême nord. Monsieur Seydou Babaré. quelle est la plus-value des championnats de vacances pour l'amélioration de la qualité de notre football et des compétitions que vous organisez dans le cadre de la Ligue régionale et même des ligues départementales La
1: circulaire on a parlé d'une amélioration déjà du moment où la circulaire dit que la fédération va accompagner. Donc, quand la fédération va accompagner, ça ne sera pas seulement avec les, les arbitres et les joueurs et autres, même dans l'organisation technique, parfois même le matériel, c'est-à-dire pour des championnats qui sont en règle. La fédération peut décider, mais pour le moment, ce n'est pas encore dit quelque part. Mais un jour, la fédération peut dire, ok, voici des championnats qui sont bien reconnus et ces championnats-là nous fournissent des joueurs hein, dans nos équipes que ce soit dans les équipes de ligues départementales, de ligues régionales, et c'est eux-là qui vont aller jusqu'au jusqu championnat professionnel, pourquoi pas, dans les lions indomptables. Donc, la Fédération sait ce qu'elle fait. La Fédération, d'une manière ou d'une autre, fera en sorte que, pour le moment, je me réserve de dire ce qu'elle est capable de faire, mais je suis convaincu, d'une manière ou d'une autre, que la Fédération va essayer de recadrer même le, 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 le promoteur, pourquoi pas, N'est pas organiser eh, un séminaire de tous les promoteurs afin de les amener des experts et qui vont leur montrer quand même euh, la bonne route pour y arriver. Donc je pense que la circulaire a tout dit. Du moment où c'est signé du secrétaire de la à foot, c'est une reconnaissance. Les promoteurs doivent en être très fiers. Avant, ils le faisaient d'une manière euh, archaïque comme ça. Mais maintenant, ils sont déjà reconnus au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est une très bonne chose pour eux.
0: Donc, les promoteurs de ces championnats de vacances doivent voir cela comme une berge tendue pour un partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait.
1: Et avant, je me dis ils étaient des perdants. Je me dis, sûrement, nous, à la fédération, nous profitions de ce championnat. Pourquoi Parce que c'est leurs joueurs que nous utilisons. C'est eux qui font la publicité de ces enfants. Et eux, ils pensent que c'est du jeu. Et ça anime le secteur, c'est vrai. Et l'utilité à l'époque du championnat de vacances, on sait que le soir. S'il n'y a pas eu animation quelque part, les jeunes de se retrouvaient dans des buvettes et ainsi de suite en train de faire des mauvaises choses. Mais en deux heures du temps, de 15h à 17h, la population qui vient là, quelqu'un d'autre pouvait être là en train d'aller faire n'importe quoi et autre. Mais du moment où il y a le terrain, ça anime tout le monde et ça empêche aux gens d'aller faire des mauvaises choses. Voilà déjà le profit, ça, ça, ça c'était un profit gagnant. Maintenant pour la Fédération camerounaise de football que nous sommes. Tous ces jeunes-là, qui sont détectés au niveau des championnat de vacances, jouent dans des clubs affiliés à la fédération, hein, soit dans les ligues départementales, régionales, ainsi de suite, comme je venais de le dire. Donc, c'est maintenant que les promoteurs aussi vont commencer à profiter, à gagner, peut-être par des formations quelconques. On ne peut pas demander à quelqu'un de s'arrimer à, à cette circulaire et que la fédération va rester pour dormir. Non, ils vont penser comment améliorer cela. Pourquoi ne pas faire un grand stage de tous ces promoteurs-là, n'est-ce pas, qu'ils se retrouvent et puis leur donner les orientations. Deux fois, la fédération finira peut-être par dire même que les championnats de vacances seront, auront des licences. Et à travers les licences, tu es un promoteur d'un de, 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 tournoi. Peut-être le joueur a commencé dans ton championnat. À la longue, il va jusqu'à être professionnel. Peut-être on dira quand même que les indemnités, de, je ne sais pas, pas des formations, mais il y aura une indemnité peut-être qui sera reversée à ce promoteur. Bref, je me dis quand même que la vision de Samuel Leto, elle est très longue. C'est difficile de comprendre cela même. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est à notre profit.
0: Alors, Monsieur le Secrétaire Général, nous allons changer de sujet tout en restant toujours dans le cadre du football jeune. La FECAFOD a récemment organisé la première édition de la Coupe de la Jeunesse dans les 10 régions du pays. Ici, chez nous, comment est-ce que cette compétition s'est déroulée
1: Bon, euh, il n'y a pas eu... Je pense vous parlez de, de celle qui s'est jouée à Yaoundé. Il y a le championnat de jeunes qui s'est joué jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas Et il y a le, 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 le tournoi de jeunes de jeunes qui s'est joué à Yaoundé. Si c'est le tournoi de, de, de jeunes qui s'est joué à Yaoundé... Euh, la fédération est partie sur la base de sélections au niveau régional. Donc chaque région a un conseil technique régional. Et c'est celui-là qui a fait le, le recrutement, qui a formé son équipe régionale. N'est-ce pas Donc ça veut dire que les dix régions se sont retrouvées en Bancomo. Et il y a eu des poules, il y a eu les, les, les éliminatoires. Bon, Et ce championnat s'est déjà joué. L'Extrême-Nord avait bien participé avec le conseil technique régional qui est M. Lingom, Edouard.
0: Et s'agissant justement de ce championnat jeune
1: Le championnat jeune, il y a eu trop de problèmes autour de ce championnat cette année. Toujours à cause d'une circulaire qui est sortie demandant quand même que chaque joueur qui doit être licencié et doit avoir une CNI, une carte nationale d'identité. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Quand c'est un mineur, il suffit d'avoir l'autorisation parentale Peut-être la CNI de son parent, mais pour cette année, la fédération est exigée. Tout licencié, peu importe son âge, doit avoir au moins sa CNI dans le dossier, dans la constitution de son dossier. Bon, là, ça a posé beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle ce championnat ne s'est pas bien joué, puisque et, toutes les, tous les dossiers qu'on a mis en ligne pour l'obtention des licences n'ont pas été totalement traités. Bon, si c'est des renouvellements. Si tu avais déjà eu une licence à l'époque, 100 100 CNI, c'est un acquis. Pour ça, on peut te, te tirer ta licence. Mais les nouveaux qui ont commencé jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu avoir des licences. Et là, ça a fait en sorte que eh, le président des clubs, des jeunes, se sont retrouvés parfois avec cinq licences, six licences, sept licences, ainsi de suite. Bon, ça ne s'est pas joué valablement. Bon, l'extrême-nord s'est battu avec euh, le point focal départemental du Diamaré et le point focal même des autres euh, départements, qui ont pu quand même fournir quelques équipes. Et je vois le point focal régional au four et au moulin pour l'organisation des, des éliminatoires, n'est-ce pas, pour sortir le champion de l'extrême nord. Bon, je ne sais pas sur quelle base, mais je suis convaincu que ça va se jouer. Vous savez que la fédération, à tous les niveaux, a un responsable. Moi, je coiffe comme secrétaire général, mais chaque discipline a son point focal.
0: Alors, pour sortir de cette émission, monsieur le secrétaire général, un dernier mot à l'endroit des promoteurs de championnat de vacances, justement, pour leur rappeler leurs responsabilités vis-à-vis de ces dispositions prévues par la séculaire de votre fédération.
1: Bon, je ne m'arrêterai pas seulement au niveau de, de championnats de vacances. Moi, je vais parler du football tout court. Bon, Comme vous, vous, vous avez précisé quand même que je dois dire un mot euh, aux promoteurs, cher promoteur tout ce que je puisse vous dire, c'est qu'il faut vous rapprocher de la Ligue et que je vous donne la circulaire. Vous lisez bien, vous vous conformez, et comme je venais de le dire, ça sera à vous de gagner maintenant. Si vous ne vous conformez pas, peut-être vous risquerez de regretter au moment où la fédération va prendre... Les promoteurs affiliés qui ont respecté la circulaire pour les amener soit à Yaoundé ou à Douala pour une formation quelconque et qu'ils seront peut-être encadrés par la fédération chaque saison. Bon, ça je ne peux pas quand même dire en réalité ce que la fédération pense comme c'est encore nouveau mais je suis sûr que beaucoup de bonnes choses se cachent derrière. Il faut donc en profiter. Je profite de cette occasion pour demander à tous les responsables de clubs du championnat régional, départemental, même au niveau du football de jeunes, football féminin, désormais, pour obtenir une licence d'un joueur, soyez rassurés que ce joueur-là a une CNI. Certes, chez nous, nous avons des difficultés à faire des CNI aux mineurs, aux enfants. Parfois, nous allons faire des, des, des CNI à un enfant qui, en première, peut-être qui a eu son BPC, l'autre a eu son probatoire. Bon, venant changer l'âge et que peut-être dans sa licence, il se retrouve avec notre âge. Ça aussi, il faut cesser. Il faut complètement cesser, parce que ça ne profite pas à l'enfant hein, d'avoir une double identité. C'est difficile pour nous de, de nos jours. Soit il perd ses, ses, ses diplômes parce qu'il veut aller au football, et on n'est pas sûr que ce football aussi va l'amener. Donc vous voyez, ça, c'est un amalgame. Donc maintenant, c'est mieux de commencer à aller plus clair. Hein. Vous prenez des enfants s'il si est en, en quatrième ou en cinquième, en sixième, mettez-lui son âge dans sa licence. Donc, même si vous lui faites de la CNI, ça ne change, ça, ça, ça ne change rien. Et donc, vraiment, évitons cette pratique qui est déjà condamnée. Pourquoi on exige la CNI si Eto'o veut professionnaliser tout cela à la longue la licence va disparaître ça veut dire que si tu es un Camerounais footballeur tu joues avec ta CNI, c'est tout c'est simple et c'est plus facile, les données sont là on sait que ta CNI c'est toi et ça c'est trop professionnel c'est rare même dans d'autres pays, même dans l'Europe c'est un peu rare, mais c'est à ça qu'il veut vraiment nous amener Bon, bref, nous allons reprendre notre championnat régional j'interpelle tous les parties prenantes d'être calmes, de supporter leur club et de supporter le bon football pour que nous puissions avoir un représentant digne de notre région, qui nous permettra de ramener le championnat d'élite dans notre région. Merci
0: beaucoup. Monsieur Barbaré Seydou, merci d'avoir accepté cette invitation de Océry Info Sport. Merci beaucoup, c'est moi qui dois vous remercier. Je suis très ravi,
1: mes portes sont ouvertes, les portes de la Ligue régionale sont ouvertes pour toute autre information.
0: Dès les auditeurs, c'est ici que nous refermons cette autre production de Océria Info Sport consacrée aux conditions d'organisation des championnats de vacances de football. Nous remercions encore M. Seydou Barbaré, secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'extrême nord, qui était notre invité, ainsi que le président de la Dix ligue, qui a rendu cela possible. Pour vous servir, j'ai été assisté le de Maxidon à la console technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Fébi. Nous allons nous rendez vous très prochainement pour une autre édition de haut Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.